Нашу программу продолжает программа Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья. В студию Радио Мария сотрудник Центра апологических исследований Дмитрий Розет. Нас ждет 40 минут общения по теме апологетика. Мы с вами продолжаем говорить на тему конкретно о организации, которая называется Стражевая башня, или более известна она под названием Свидетели Иеговы. Мы с вами уже говорили о достаточно многих вещах. Если вам интересно, вы можете посмотреть архивы этих записей, мы говорили о том, что это за организация, мы говорили о том, каким образом она осуществляет свою власть над людьми, которые входят в ее ряды, мы говорили о том, каким образом строится учение этой организации, как оно менялось с течением времени, говорили об отношении организации к Библии и говорили, собственно, о том переводе, который Светили Игова издали, о переводе Нового мира. Конечно, мы говорили об этом не настолько подробно, как можно было говорить, но коснулись достаточно многих важных и интересных тем. Соответственно, я рекомендую вам, если вам интересно, либо вернуться к этой теме в архивах Радио Мария, либо вы можете найти архивы наших радиопередач, не только этих, но и те, которые мы делаем на других радиостанциях и других наших радиозаписях, в нашем блоге. Ссылка на этот блог есть на нашем основном сайте, который называется www.apologetica.ru. www.apologetica.ru. В левой части экрана вы увидите ссылки, скриншоты нескольких сайтов, которые мы также поддерживаем. Один из них как раз ведет на архив наших радиопередач. И там вы найдете записи за сколько-то предыдущих лет на самые разные темы. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Пользуясь случаем, сразу хочу вам сказать, что на нашем сайте есть также раздел «Вопрос-ответ», куда каждый человек может писать вопросы, которые его интересуют. Вы не обязаны указывать свою фамилию, то есть, если у вас есть какой-то вопрос, вы хотите остаться анонимным, вы можете это сделать. Единственное, важно, чтобы вы указали свой электронный адрес какой-нибудь, чтобы ответ до вас смог потом дойти. Но так или иначе, присылайте ваши вопросы, мы будем рады на них ответить. А если вы хотите, чтобы мы озвучили эти вопросы, эти ответы на, в эфире «Радио Мария», то, пожалуйста, тоже отметьте этот факт. И если у вас по какой-то причине нет возможности или желания связаться с нами через наш сайт, там есть адрес нашей электронной почты, и также можете присылать свои вопросы на адрес «Радио Мария». Я думаю, что если вы будете присылать ваши вопросы, наше общение станет гораздо более живым и интересным, потому что нам не нужно будет догадываться, пытаться угадать, какая тема вам наиболее интересная, на чем стоит остановиться более подробно. Ну, так или иначе, мы с вами продолжаем разговор о свидетелях Иеговы. Сегодня мы, наконец, дошли до очень важной, значимой, интересной, одной из самых ключевых тем в разговоре о свидетелях Иеговы и со свидетелями Иеговы. Это, собственно говоря, учение о Троице. И для начала давайте мы с вами попробуем некие общие вопросы осветить по этому поводу, и потом двинемся дальше. Ну, прежде всего, 
следует сказать, что у свидетелей Иеговы есть одна серьезная слабость. Эта серьезная слабость связана с тем, что, как правило, люди, которые приходят к вам домой или с которыми вы встречаетесь, они обычно пользуются в подготовке к разговору и черпают информацию из литературы своей организации. То есть, во многом они ограничены именно тем, что сказано в их журналах, в их брошюрах. И зачастую, если вы заранее прочитаете какую-то брошюру, посвященную той или иной теме, вы заранее получите представление о, наверное, 80-90% той информации, которую свидетели ИГО могут вам предоставить. Вот в данном случае, когда мы говорим о брошюре о теме Троица, у свидетелей Иеговы есть специальная брошюра, посвященная именно этой теме, называется она «Следует ли верить в Троицу?». Следует ли верить в Троицу? Последний раз, насколько я помню, она переиздавалась в 1998 году, но вот до сих пор свидетели Иеговы ее дают людям, когда необходимо дать ответ на вопросы или какие-то интересующие людей темы, связанные с учением о Троице. В этой публикации свидетели Гоу подробно излагают причины, по которым они не верят в учение о Троице. И, судя по этой брошюре, есть несколько основных причин, по, которой, по которым они это учение отвергают. Вот давайте мы посмотрим на эти основополагающие фундаментальные причины. Первая причина, по которой свидетели Гоу не верят в это учение, заключается в том, что в Библии нет слова «Троица». Ну, в данном случае здесь трудно поспорить, потому что в Библии действительно слова «троица» нет. Греческое слово «триас» или его латинская версия «тринитас» впервые появляется в трудах человека по имени Феофил Антиохийский в конце второго века нашей эры. Но на самом деле это не, ничего не меняет принципиально, потому что главный вопрос, который перед нами стоит, на самом деле, есть ли в Библии учение которое мы сегодня называем словом «троица». Слово «троица» – это действительно человеческое учение, придуманное людьми для обозначения совершенно конкретной стороны Божьего бытия, которое открывается нам в Писании. Наверное, если бы история сложилась иначе, может быть, сегодня мы называли бы это учение каким-нибудь другим словом, но слово «троица» совершенно замечательно выражает ту идею, тот смысл, который Писание доносит до нас относительно вот этой тайны Божьего существования. Троица, три единства, эти слова сами по себе вполне достаточны, и мы не видим причин их менять. Здесь следует, пожалуй, отметить, наверное, только один факт, что в Библии нет довольно многих терминов, которыми пользуются современные верующие, в том числе сами свидетели Иеговы. Например, слово «Библия», вот в том понимании, в котором мы сегодня им пользуемся, его в Библии нет. Слово «теократия», которое любят свидетели Гува, тоже в Библии нет. Поэтому, на самом деле, сама вот эта привычка или само это, как бы вот, сам подход, когда мы называем некое библейское учение или учение, которое, как мы считаем, является библейским неким нами придуманным термином, в нем нет ничего необычного. Поэтому главный вопрос, опять же, в том, насколько то учение, о котором мы говорим, оно в Библии находится. И вот об этом мы с вами сегодня обязательно поговорим. Вторая глобальная принципиальная причина, по которой свидетели Иеговы отвергают учение о Троице, заключается в том, что с их точки зрения учение о Троице непонятно и запутано. В брошюре «Следует ли и в Троицу» на странице 5 они пишут. Утверждение о том, что если учение о Троице настолько запутанная тайна, 
то оно должно было появиться в результате Божьего откровения, порождает другую серьезную проблему. Почему? Потому что само Божье откровение не допускает такого взгляда на Бога, говоря, Бог не есть, Бог не устройство. 1 Коринфянам 14.33. Ну, здесь эти лигу одновременно заблуждаются в двух плоскостях. С одной стороны, вкладывая в уста христиан утверждение, что постольку, поскольку учение Троицы запутанная тайна, оно должно было быть результатом Божьего откровения, они искажают то, как христиане обычно объясняют причины своей веры. И, во-вторых, свидетели Иеговы забывают о том, что в Библии есть такое понятие, как тайна. Мы на самом деле знаем не все, и Писание говорит нам о том, что мы знаем отчасти то знание, которое мы обладаем сегодня, оно на самом деле далеко не полное. Только однажды, когда мы увидим Бога лицом к лицу, мы узнаем его полностью. Даже о мире, который вокруг нас существует, мы знаем еще далеко не все. И, наверное, любой серьезный ученый, который занимается изучением любой естественно научной, а даже не естественно научной дисциплины, скажет вам, что есть какие-то тайны, которые науке только предстоит разгадать. И это мы говорим о естественном мире, который можно измерить с помощью приборов, на который можно посмотреть в микроскоп или телескоп, который можно даже иногда потрогать руками. Но когда мы говорим о Боге, которого мы не видим, который недостижим для каких инструментальных исследований, конечно, мы говорим о удивительной тайне, которая открывается нам ровно в той мере, в которой Господь счел необходимым нам о себе рассказать. Иначе говоря, мы... С вами знаем о Боге ровно то и ровно столько, сколько Господь счел необходимым открыть нам в Писании, в своем слове. И существование тайны отнюдь не предполагает, что вот наше представление о Боге носит какой-то хаотичный или запутанный, или какой-то другой неприемлемый характер. На самом деле мы понимаем, что наше знание ограничено. Но в том, что Господь открывает нам о себе, никаких противоречий не существует, даже с точки зрения обычной земной формальной логики. Например, если бы мы говорили о том, что есть один Бог и одновременно есть три Бога, мы, естественно, противоречили бы сами себе. Если бы мы говорили о том, что есть три личности и одна личность, мы бы противоречили сами себе. Но мы говорим о том, что есть Бог, который един по природе или по сущности, который троичен в личностях. И с точки зрения формальной логики никакой, никакого противоречия в этом утверждении нет. То есть, на самом деле ничего запутанного в этом учении нет, не присутствует, мы просто не можем до конца его понять, потому что у нас нет возможности пойти дальше, чем Писание нам об этом говорит. И как удачно выразился один из христиан прошлых веков, к сожалению, я не знаю его имени, и, возможно, его имя даже не сохранилось, если попытаешься понять Троицу, потеряешь рассудок, а если отвергнешь ее, потеряешь жизнь. И где-то вот в этой вилке как раз находится христианская вера в Троицу. Мы принимаем то, что Бог говорит нам о себе, потому что этого требует христианское благочестие, но если мы пытаемся пойти в размышление о Боге дальше, чем дает нам возможность Писания, это вполне может закончиться безумием, как это случалось уже не раз на протяжении веков с людьми. Собственно говоря, большинство ересей, отрицавших учение о Троице, существовавших в прежние времена, как раз 
и существовали, и появлялись именно из-за того, что люди не могли принять простой верой то, что Писание говорит о Боге, но пытались каким-то образом вместить или втиснуть свои представления о Боге в рамки неких человеческих представлений, в рамки человеческого опыта. Они говорили, ну вот так же не бывает, ничего триединого, как бы настолько же, насколько Бог в мире нет, значит, триединства не существует. Вот, поэтому разум на самом деле иногда серьезно мешал людям принять то, о чем Писание говорит. Сегодня мы опять же тоже еще вспомним об этом. И третий момент, который святитель Игу вспоминает, когда говорят о том, что учение отроится неправильно, неверно, они вспоминают о том, что у языческих народов существовали триады богов. Или, как они говорят, если мы посмотрим на какие-то вот древние культуры, мы увидим, что в середине пантеона божества или в середине какого-то поклонения религиозного этих людей часто находилась какая-то троичная фигура или какие-то три фигуры. И в качестве примера они вот приводят такой текст. Опять же, брошюра следует Левею в Троицу, страница 9.11. Они говорят, в древности, еще во времена Вавилонии, многие люди поклонялись языческим богам, сгруппированным по три или триадам. Это было широко распространено также в Египте, Греции и Риме за века до Христа при его жизни и после смерти. А после смерти апостолов такие языческие верования стали проникать и в христианство. Дело в том, что эта логика, она изначально порочна и, в общем, легко поворачивается против самих свидетелей Иеговы, потому что сегодня существует очень много людей, противников христианства, которые утверждают, что значительная часть тех вещей, о которых говорит Новый Завет, в том числе и тех вещей, в которые верят сами свидетели Иеговы, они существовали еще до христианство, они существовали в языческих религиях. Но интересно, что святитель Иегова не находят эти доводы убедительными тогда, когда не идет речь о Троице. Вот только когда речь идет о Троице или еще, возможно, о бессмертии души, они считают, что прецедент или как бы нечто похожее, может быть, даже отдаленно существовавшее в языческих религиях, говорит о том, что христианское учение является заимствованием из язычества. С другой стороны, если мы посмотрим на вот этот вопрос более здраво и попробуем представить себе некий вот исторический путь, который прошли воззрения человека, начиная с момента, когда человек отошел от Бога и основательно его забыл, то сама вот эта реальность, сам факт, что почему-то в самых разных народах, в самых разных местах, иногда совершенно независимо друг от друга, появляется образ вот этого примитивного триединства или примитивной троичности, он становится очень интересным, потому что ведь, опять же, троичность, не четверичность, не двоичность, не пятеричность, да, то есть почему-то вот это число три, оно на самом деле для многих культур, которые Бога уже настоящего давно забыли, все равно продолжало иметь какое-то значение. И поэтому вполне разумно и логично, на мой взгляд, предположить, что люди, отступив от настоящего Бога, того, которого когда-то знал Адам, с которым он общался лицом к лицу, они все-таки сохранили какое-то примитивное, рудиментарное представление о Божьей троичности, которое вот таким вот уродливым, непонятным способом иногда проявляло себя через религиозно-языческие традиции и культуру языческих народов. И надо сказать, что сама вот эта мысль, она 
отнюдь не придумано мной. Подобные рассуждения мы можем найти у, скажем, Иустина Мученика, который именно вот этой логикой зачастую оперировал, когда рассказывал о христианстве язычникам. И ближе уже к нам в начале XX века вышла книжка очень интересного православного богослова Николая Ивановича Троицкого, совершенно небольшая монография, которая называется «Триединство божества». В 1997 году ее переиздали со всеми ятями, со всеми вот дореформенными знаками, но, тем не менее, текст ее сохранился, можем сегодня ее почитать. И вот в этой книжке уже в переиздании 1997 года на 55-й странице Троицкий пишет очень замечательную мысль, которая очень здорово суммирует вот ту мысль, которую хотел до вас донести. Он пишет, «Итак, идея триединого божества не затерялась в ложных и многосложных мифах язычества всех времен и народов, не затмилась совершенно и в грубых, иногда крайне уродливых образах языческих богов. Напротив, эта вечная и всемирная истина животворила во все времена, то светила поэтическому творчеству, то озаряла гении философии, то восхищала чувство художника, а доколе не возблистала, наконец, не вечерним светом в полном и чистом блеске своего сияния, когда над миром взошло солнце правды, Евангелие Иисуса Христа». Сына Божьего. То есть, иными словами, если говорить совсем просто, Троицкий пишет о том же самом, о чем я вот только что пытался сказать, что на протяжении времен в языческих народах, среди людей, которые отступили от Бога и уже не помнили его, все-таки сохранились какие-то рудиментарные представления о Боге, которые в таких грубых, уродливых языческих формах все-таки иногда прослеживались и просвечивали, пока, наконец, как Господь Иисус Христос, придя, не явил людям в полном свете, в полном масштабе настоящее откровение о том, каким Бог является на самом деле. Вот, поэтому никакого противоречия вот в, этом, в этой последовательности, на которую указывает Федерлигу, на самом деле нет. Но интересно другое. Дело в том, что если взять логику свидетелей Иеговы и ее приложить к другой теме, то окажется, что свидетели Иеговы попадают в нешуточную проблему, потому что, например, ни для кого не секрет, что помимо библейского рассказа о потопе существует огромное количество других легенд о потопе, которые находят в древних клинописных и каких-то еще документах, которые сохранились с очень давних времен. И многие из этих документов, они физически старше, чем документы библейские, которые сохранились до наших времен. И на этом основании, кстати, опять же, вот многие неверующие ученые пытаются аргументировать, доказывать, что Библия является просто неким пересказом, перепевом тех легенд о потопе, которые существовали уже к тому времени в языческом мире. Но интересно, что в этом случае Свете Леговы эту логику совершенно не приемлют. В частности, у Свете Леговы есть такая книга на русском языке, насколько я знаю, она не издана и вряд ли в ближайшее время появится, но вот на английском языке называется она «Инсайт». Ну, как бы, наверное, можно перевести как некая мудрость, некое прозрение. Это энциклопедия, справочник, в котором в алфавитном порядке размещены статьи, освещающие те или иные вопросы, связанные с писанием. И вот в одном из томов этого 
справочника. Первом томе на странице 611 в статье под названием «Потоп» есть такая замечательная цитата. Свидетели Иеговы говорят. Тот факт, что существует даже не несколько, а, возможно, сотни различных историй о том великом потопе, и что подобные истории встречаются в преданиях многих первобытных племен по всему миру, является убедительным доказательством того, что все эти народы имеют общее происхождение и что их древние предки пережили один и тот же потоп. Чается забавная картина, когда речь идет о Троице, святели Иеговы считают, что триада языческих народов доказывают, что Троица не существует. Когда речь идет о потопе, святели Иеговы считают, что рассказы тех же языческих народов о потопе являются убедительным доказательством того, что потоп был. На мой взгляд, это наглядное свидетельство, наглядный пример того, что святели Иеговы ради того, чтобы сохранить свое учение в целостности, вынуждены противоречить сами себе, вынуждены пользоваться совершенно разной логикой. Если вы помните, когда мы с вами начинали разговор о свидетелях Иеговы, мы говорили о том, что мышление свидетелей Иеговы как бы разделено на такие отсеки, изолированные друг от друга, в которых зачастую лежат идеи, прямо противоположные, даже противоречащие друг другу. И на самом деле, если каким-то образом перегородки между соседними отсеками исчезнут, то у свидетелей Иеговы в голове может возникнуть короткое замыкание, потому что на самом деле противоречия иногда вполне Реально, вполне осязаемо. Но хитрость заключается в том, что учение свидетелей Гоу построено таким образом, что свидетели постоянно оперируют только информацией с какого-то одного отсека, из какой-то одной коробочки, остальные остаются нетронутыми. И поэтому, когда свидетели Гоу делают некие противоречивые утверждения, то это всегда происходит в разных книгах, в разном контексте и примитивно к разным вопросам. Вот, поэтому эти противоречия, они не всегда бывают очевидны. У нас есть звонок, пожалуйста, говорите. Замечательно. Добрый вечер. Добрый вечер, православная Татьяна. Добрый вечер, ну, Татьяна. Вот говорите о таких тонкостях, ага. которые якобы входят, но я так говорю, сомневаюсь, что они вообще к чему-то так проникновенно относятся, свидетели Гова. Вы знаете, что они сделали? Они кладут в... Почтовые ящики, брошюру, вот она настолько мерзительна, что я ее порвала, где все э, религии, кроме вот этой их башни, сатанинские. Вы представляете, причем там э, все это вот так вот прям сплошная идет грязь. А... Вы понимаете, они уже дошли, так сказать, до такой степени. Вот это я просто э, считаю, что это просто... Извините, пожалуйста. Нет, Татьяна, спасибо большое за ваш отклик. Единственное, хотелось бы спросить, а вот название этой брошюры вы не помните, которую вам приносили? А, Татьяна уже разорвала связь. Ну, что здесь сказать? Ну, в определенном смысле, опять же, хочу, чтобы вы меня поняли правильно, постольку, поскольку свидетели ГУ верят в очень конкретную, очень узкую версию истины, то, соответственно, они считают, что все, кто с ними не согласен, они так или иначе неправы и так или иначе обмануты сатаной. И, в общем, я, честно говоря, думаю, что христиане, опять же, сталкиваясь с людьми, которые обмануты, которые верят в какие-то иные вещи, те же самые свидетели Иеговы, когда мы сталкиваемся с ним, мы тоже все таки думаем, что они обмануты сатаной, что они следуют каким-то человеческим учениям, и мы опасаемся, что они погибнут, если они не покаются, если не придут к настоящему истинному Христу. То есть, в этом отношении верить в истину, конечно, 
нормально, это, это правильно для человека. Другое дело, что организация Светлый Губ, она обманывает людей целенаправленно, и поэтому действительно, когда христианин читает то, что написано в брошюрах Светлый Губ, у него это вызывает легкую оторопь. Но видите, штука в том, что вот, как вы сказали вначале, мы вдаемся в такие тонкости, в такие серьезные подробности. Конечно, я думаю, для того, чтобы понять, что святители Гува не христиане, эти подробности, наверное, не нужны. Достаточно сказать любому христианину, что есть организация, которая не верит в Троицу, которая считает Христа Архангелом Михаилом, которая считает, что спасутся люди по-разному, что будет одна группа людей, 144 тысячи, которые будут жить на небесах, вторая великое множество, которое будет жить на земле, люди, которые считают, что Иисус Христос умер не на кресте, а на вертикальном столбе, и люди, которые считают, что Христос на самом деле не воскрес, а был воссоздан через три дня своим отцом, то любой христианин сразу скажет, что, конечно, это не христианское мировоззрение, не христианская религия, и, в общем, здесь далеко закапываться в глубину не нужно. Но все таки мы ставим перед собой немножко более глубокую задачу, то есть понять, что эти люди ошибаются, понять, что эти люди не христиане, все таки это только полдела. Хотелось бы, чтобы у нас были какие-то аргументы, была какая-то возможность помочь этим людям увидеть правду, помочь этим людям увидеть, что их научили чему-то ложному. И я понимаю, что, наверное, некоторые из вас сейчас скептически улыбаются и говорят про себя, ну вот, еще светили Майгова, там, разве удастся им, разве можно им чего-нибудь доказать. Вы знаете, опыт показывает, что иногда можно. Иногда можно, потому что у каждого человека, даже самого упертого, во что бы он ни верил, в какой-то момент жизни появляется момент, когда его вера ослабевает или когда возникают какие-то сомнения, когда он готов о ней здраво размышлять. И если рядом окажется в этот момент верующий человек, здравый, который способен аргументированно показать, о чем на самом деле говорит Писание, то очень часто исход такого разговора может быть очень положительным. И с другой стороны, все-таки мы с вами верим, что наше служение и наша проповедь, она не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении духа и силы, как говорит апостол Павел. И мы верим, что когда мы проповедуем людям Божье Слово, то в этом слове сам Господь обращается к сердцу человека. Поэтому дело даже не в нашей убедительности, дело даже не в каких-то наших ораторских способностях, дело в том, что Господь способен своей неимоверной силой дополнить все то, что мы можем сделать и совершить буквально чудеса у нас пред глазами. Но, с другой стороны, все равно с нас никто не снимает ответственность за то, чтобы показывать людям то, во что мы верим. И мы уже, когда начинали этот разговор, когда говорили о том, что такое апологетика, мы говорили о том, что Писание призывает нас, во-первых, давать отчет всякому спрашивающему у нас о нашем уповании и делать это с кротостью и благоговением, то есть объяснять людям, почему мы верим в то, во что мы верим. А с другой стороны, Писание говорит о том, что мы должны подвязаться, то есть защищать, стоять на страже того учения, той истины, которая была раз и навсегда предана святым. И вот это как раз и составляет суть апологетики, о которой мы говорим. Поэтому, да, конечно, Татьяна, вы совершенно правы, даже не вдаваясь в большие подробности, понятно, что в свете Легу серьезные проблемы, но с другой стороны, как бы это ни было, как бы это ни было неприятно, как бы это ни было иногда трудно, все равно... Это очень достойная и очень правильная 
желание, когда вы попытаетесь продраться вот через все эти сложности эмоциональные, логические, какие-то еще, и все-таки пытаетесь достучаться до сердца человека, объяснить ему, что он не прав, конкретно показав ему, в чем он не прав, даже, может быть, на примере его литературе. Вот. И мы дошли до очень интересной темы, кстати, в нашем разговоре. И именно в этом отношении, наверное, церкви литургические, церкви, знакомые с историей церкви, церкви, которые знакомы с сочинениями отцов церкви, они как раз имеют некое преимущество, потому что здесь все эти лего как раз забираются в такую очень историческую область. Дело в том, что четвертый аргумент, который Свете Леговы предлагают против учения Троицы, они говорят о том, что в Троицу не верила ранняя церковь. Я уже представляю, что многие из вас, слушающих, говорят, как, неужели, неужели такое можно сказать? Но, тем не менее, действительно, авторы брошюры следуют ли верить в Троицу, анонимные авторы, потому что все издания Свете Легова, они анонимны, ссылаются на ряд доникейских отцов церкви, в частности, Устина Мучника, Иринея Леонского, Климента Александрийского, Тертулиана, Ипполита Римского и Оригена, в доказательство того, что до Никейского собора, до 325 года нашей эры, христианская церковь якобы в Троицу, якобы в Троицу не верила. Но интересно, что если вы заглянете в эту брошюру, если вы посмотрите на то, что там пишут Свете Лего, вы увидите совершенно замечательный факт. Дело в том, что Свете Лего не приводят ни одной полноценной цитаты из отцов церкви. То есть их фраза звучит таким образом. Допустим, Иустин Мучник называл Иисуса Христа в кавычках сотворенным ангелом. И дальше текст продолжается. Нет никакой ссылки на оригинал, нет полной цитаты. То есть у читателя этой брошюры фактически нет возможности проверить, о чем же на самом деле идет речь в оригинале, в тех работах отца церкви, на которой ссылается автор вот этой брошюры. Между тем, если внимательно изучить материал, то окажется, что реальность, она прямо противоположна. Во-первых, Значительная часть тех цитат, даже вот частичных, которые Свете Леговы приводят в качестве подтверждения, они просто с кровью, с мясом вырваны из контекста. И если вы найдете контекст оригинальный, вы увидите, что действительно Свете Леговы искажают мысль первоначального автора. В частности, допустим, слова по поводу ангела Юстина Мученика, взяты из его работы «Диалог с Трифоном Иудеем», где Юстин Мученик говорит о том, что помимо вот, Бога, Творца Вселенной, есть еще один Бог, которого мы называем и ангелом, потому что он выполняет поручение своего отца. То есть, на самом деле, там смысл текста совершенно другой. И э, если вы хотите более подробно об этом почитать, у нас на сайте есть целая статья на эту тему. Э, называется она «Следует ли верить в Троицу?», так же, как брошюра Свете Леговы. Написал ее э, наш сотрудник, ныне, к сожалению, покойный, э, э, но очень э, следующий э, брат, который очень серьезно занимался этим вопросом, э, звали его Роджер Делозьер. Вот, индекс брошюры С-111. Вы легко можете найти в списке статей эту статью и посмотреть для себя, как Свете Легова искажают 
учение отцу в церкви. В этой статье, кстати, показано не только, как они искажают учение отцу в церкви, но еще и то, как они искажают цитаты из современных авторов. То есть они берут некие цитаты из энциклопедии, из справочников и аккуратно вырезают только то, что им необходимо, оставляя за бортом текст, который зачастую придает этим цитатам совершенно другое звучание, совершенно другой смысл. И интересно, что помимо того, что Свет Легу искажает контекст, видимо, в таком горячем желании доказать, что они правы, иногда не допускают совершенно забавные ошибки, потому что, по крайней мере, несколько цитат, которые Светили Иегова используют, или несколько моментов, на которые они ссылаются в своей брошюре, на самом деле, как по проверке оказалось, были взяты даже не из работ отцов церкви, а из предисловия к одному из изданий работ отцов церкви, написанным современным автором. То есть, на самом деле, Светили Иегова как бы цитируют даже не его, а некоего современного ученого. Ну и как бы если продолжить дальше, то помимо того, что святили Гувы искажают работу отцов церкви, искажают их тексты, в общем, это достаточно, они делают это достаточно активно и достаточно полно, я многократно в этом убеждался, они еще искажают и саму, сами исторические факты. Например, излагая историю Никейского собора, авторы брошюры пишут следующее. Ни один из епископов, которые собрались в Никее, не говорил о Троице. Они вынесли решение только о природе Иисуса, но не о роли Святого Духа. Если бы Троица была ясной библейской истиной, то разве эти епископы не должны были предложить ее вниманию собор? Ну, чисто фактически они, конечно, правы, потому что никейский символ веры, он, в общем-то, состоял из двух развитых полноценных членов, а третий член был очень короткий, он говорил просто о том, что мы также верим на Святого Духа. И причина такого как бы упущения, в кавычках упущения, была в том, что на самом деле арианская ересь, она не настолько агрессивно атаковала учение о Святом Духе. И только когда учение о Святом Духе стало ставиться под серьезный вопрос уже во времена после Никейского собора, когда эта проблема уже выросла действительно до серьезных масштабов, тогда впоследствии на Втором Вселенском соборе и после него был сформулирован тот самый Никео-Целеградский символ веры, который мы с вами сегодня знаем, где есть третий член, который полностью и подробно объясняет христианское учение о Святом Духе. То есть проблема была не в том, что Христиане не верили в Троицу, проблема была в том, что как раз никто не спорил в тот момент агрессивно и настойчиво с христианским учением о Святом Духе, никто не ставил его под сомнение. Вообще, как вы, наверное, знаете, символы веры исторически они появились именно в ответ на какие-то еретические учения. То есть, церковь верила в какие-то вещи, потом появлялся некий еретик, и для того, чтобы опровергнуть его точку зрения для того, чтобы сохранить для будущих поколений христианское учение неповрежденным, как раз вот и составлялись такие вероучительные документы. То есть, напротив, если церковь о чем-то умолчала, это говорит о том, что как раз в этом моменте церковь была вполне единодушна. Между тем, у нас до наших времен сохранились довольно многочисленные тексты, которые связаны с теми временами, это не только тексты самих постановлений, канонов и символов веры, но еще и тексты тех речей, которые произносились, и тексты тех писем, которые писались во времена соборов. И в частности, в 
изданном несколько лет назад в четырехтомном сборнике документов Вселенских соборов есть запись речи, приветственной, с которой обратился к императору Константину Евстафий епископ Антиохийский. То есть, если вот верить историческому описанию этой речи, то получается, что Никейский собор еще не начался, еще позиции сторон не были толком озвучено, еще не начались те долгие споры, которые впоследствии возникнут, еще не было осуждения Ариан, и вот Евстафий, глава или один из лидеров ортодоксальной партии, он, обращаясь к императору, который как раз и хотел, чтобы церковь пришла к единству и тем самым сохранила единство духовное внутри империи, Евстафий говорит следующее. Прославляется Отец, почитается и Сын, возвещается и Дух Святой. Троица единосущная, единое божество в трех лицах или ипостасях всюду проповедуется. На этом учении Государь утверждается величие Твоего благочестия. Сохрани его для нас целым и ненарушимым. Да никто из еретиков, проникнув в церковь, не расторгнет единство троичного Бога и не подвергнет нашей веры поругания. Причиной же настоящего собрания рассуждений наших неистовый Арий, который, приняв служение пресвитера в Александрийской церкви, оказался чуждым учением блаженнейших пророков и апостолов, ибо единородного сына и слова отчая он не признает единосущному равным отцу, и почитатель твари хочется причислить творца к творению. То есть, иными словами, Евстафий исповедует здесь христианскую веру, и при этом просит, чтобы император сохранил ее ненарушимой, нерушимой и поспособствовал тому, чтобы церковь смогла отстоять истину против вот этого неистого ария, который, став пресвитером в Александрийской церкви, посягнул на то, что христиане всегда принимали безоговорочно. И информацию вот об этих всех событиях на самом деле найти не так сложно, только искать ее, конечно, нужно не в литературе свидетеля Иеговы, а в более вменяемых, в более, в более разумных, в более объективных документах, в более объективных работах, в том числе в оригинальных текстах, которые сохранились, как я уже сказал. Но, в частности, есть такая работа замечательная, которую, опять же, переиздали со всеми ятями и дореформенными знаками. Называется она «История христологических ересей в эпоху Вселенских соборов». Написал ее профессор Спасский. Там совершенно замечательно рассматриваются как раз вот многие аспекты антихристианства христианских, антитринитарных ересей, которые появлялись в церкви. Есть работа, написанная по истории Вселенских соборов того же Корсавина, того же Карташова. То есть, есть замечательный текст, на который можно опираться, к которому можно апеллировать, но, конечно, в данном случае свидетелям могу важно показать, что их обманывают, что им предлагают некую, некий текст, даже без доказательств, не утруждая себя какими-то фактами, которые на самом деле не соответствуют вот реальной действительности. И если мы сумеем показать свидетелям Иеговы, что вот таким образом с ними некрасиво поступают, то есть надежда, что они таким вот образом все таки поймут, что учение свидетелей Иеговы нужно ставить под вопрос, и серьезно задумавшись о том, во что они верят, все таки найдут истину. Может быть с нашей помощью, если Господу будет угодно. Как же выглядит позиция самих святелей Гоу? А что верят они сами? В брошюре «Следует ли верить в Троицу» эта позиция выражена таким вот образом. Ни в одном стихе, который приводится в качестве доказательства, не говорится, что Бог и Иисус и Святой Дух составляют одно целое в каком-то таинственном божестве. 
Ни в одном стихе Библии не говорится, что все три равны по сущности, силе и вечности. Библия последовательно изображает всемогущего Бога и Иегову как единственного Всевышнего, и Иисуса как сотворенного им Сына, а Святой Дух, оба слова с маленькой буквы, как Божию действующую силу. Вот в чем суть учения святителей Иегова. Они считают, что есть только один Бог, которого зовут Иегова. Они считают, что Иисус Христос – это его творение, изначально, которое звали Архангел Михаил, а Святой Дух – это вообще не личность, а просто некая вот действующая сила, которая исходит от Бога и творит все, что мы видим вокруг себя, и больше всего напоминает электрический ток или магнитное поле. И в будущих наших разговорах, в будущих наших передачах мы обязательно подробно посмотрим на то, откуда святители Гуа берут эти странные учения, и поговорим о том, о чем на самом деле говорит Писание, откуда же все-таки Библия берет учение о Троице, откуда христиане его взяли. Я, в свою очередь, советую вам искренне вернуться к учебникам по догматическому богословию, учебникам по систематическому богословию, в которых учение о Троице всегда рассматривается очень подробно. К сожалению, на русском языке работ, посвященных специально учению о Троице, которые были бы в таком открытом доступе, не очень много. Но, возможно, вас заинтересует такая не очень большая книжка, которую издали достаточно давно. Я написал англиканский богослов Алистер Макград. Называется она, если не ошибаюсь, «Понимание Троицы». Там перевод, может быть, не совсем удачный, но, тем не менее, какие-то интересные моменты вы можете там найти. И, опять же, очень важно, чтобы христиане хорошо разобрались в этом вопросе, потому что именно учение о Троице всегда было фундаментом христианского благочестия, всегда было тем шибалетом, неким паролем, что ли, по которому мы, христиане, отличали друг друга среди вот этой вот толпы людей, верующих в самые разные вещи. Христиане одинаково все исповедуют веру в Троицу. И поскольку, поскольку наше время подошло к концу, хочу вам еще раз напомнить, что наши материалы, в том числе относительно учения о Троице, вы можете найти на нашем сайте, который называется www.apologetica.ru. Если вы посмотрите в разделах христианского учения, в разделах свидетелей Иеговы, или просто в списке статей, вы найдете целую серию статей, где очень емко, подробно изложены какие-то аспекты учения о Троице. Кроме того, у нас есть сайт, или точнее группа в сети Facebook, там легко нас найти по названию «Центр апологетических исследований», пожалуйста, добавляйтесь, там вы увидите все новые обновления, все новости, которые связаны с нашим служением, и сможете следить за них буквально в реальном времени. И также не забывайте, что у нас есть мобильное приложение для системы Android, которое можно скачать с соответствующей службы с Google Play. Это бесплатное приложение, которое дает вам доступ с вашего телефона или с вашего планшета на андроиде практически ко всем ресурсам, которые есть на нашем основном сайте, и в том числе, кстати, вот к нашим аудиоматериалам, на которые я ссылался в начале нашей передачи. Еще раз большое спасибо за ваше внимание, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, не забывайте о том, что Радио Мария существует на ваши добровольные пожертвования. Если вы хотите узнать, как пожертвовать деньги на служение Радио Мария, то, пожалуйста, звоните оператору, звоните диспетчеру Радио Мария или заходите на сайт Радио Мария, там вы получите эту информацию. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.
закончилась передача «Час апологетики».